0: ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพจน์นาเพิ่มสุขครับสวัสดีครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีก,กับอีกกับผมอีกบรณพจน์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับวันนี้ได้เรียนเชิญน,นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศกฤษเลยนะครับวันนี้ก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงทั้งเรื่องของต่างเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็เรื่องของตัวไวรัสโอมิครอนด้วยนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรแล้วเดี๋ยวมีตีมนะครับว่าปีหน้าเนี่ยทาของุพอเนี่ยนะครับมองอย่างไรกันบ้างนะครับ so uh, let me introduce you คุณ a u l Gamble's co-founder and managing partner from the MBMG group live from the UK good to see <laughs> you again
1: great to see you it's been too long connect too long
0: yeah 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 I haven't seen you for for ages right Not now right so so hope to see you soon in Thailand sure okay. I'll be back I'm
1: I'm planning being back on uh, January 5 t h I think it is so can't wait to get back there
0: Okay, sure. Oh well, thank you for joining us here in, in in Thailand tonight. But I believe that would be in the afternoon in the UK right now.
1: Yeah, that's right. Just yeah, just after lunch time here. Yeah.
0: Okay. Okay. There would be a lot of issues that we need to be discussed. Okay. Mm-hmm. So let me start with this one. The the headline from from the Guardian. They said about the UK inflation hit you know the the 1 0 year high in November as the consumer price index rose by annual 5.1%. percent. Up from four point two percent in October, and well above the central bank's target of two percent. So, do you feel the inflation there in the UK? Uh,
1: yeah. So, um, I mean, firstly, I'm, I'm glad you put up the uh, the Guardian blog. That's mm-hmm. uh, that's mm-hmm. done by a friend of mine, Graham Whedon, who I think oh does, uh, okay does great job <laughs> that's of, good uh, financial blogging. So, I, I recommend that people okay. should uh, should follow that if they want news about the UK economy. Um, but actually. Uh, No, on, on this one, I I know that 5.1% p e r c e n t sounds like a mm. scary number. It sounds high, but actually, exactly. I, I don't really. You know, I'm not really worried about it. There, there's a number of mm. reasons for that. One is, you know, we have this this supply shock inflation everywhere in the world right now, um, right. and we've had it for for the last few months. And and really, you know, what's happening is that we we had this global shutdown in 2020. And then you know when we went to flick the switch and turn things back on again, we found out that that created a huge amount of of challenges, particularly sort of logistical challenges. Um, mm-hmm. You know, nobody could actually get enough microchips. So therefore, just about anything in the world these days runs on microchips. So so production of of everything was being set back, and it's um and it's a real problem because we got to sort of a such an efficient supply chain before the pandemic that now there are plenty of factories with huge amounts of capacity, but they're unable. To actually churn out um, as much uh, as much finished goods as uh, as they'd like to, because you know they might be missing just one or two components. So that's become a real sort of theme of the last year or so, and um, and that's happened everywhere. And and when you look at it in that context, then the UK actually really hasn't suffered as badly as many other places mm. have. So you know, inflation in the states has been far worse, um, and also uh, certain things that the UK economy is sensitive to. Uh, have, have been the ones that have uh, increased the most in the last few months. So we've seen food prices, we've seen uh, energy prices. You know, they've really rocketed up. It, it, people think that the UK is uh, is sort of uh, energy self-sufficient. It actually creates, uh, I think, on net about ninety percent of its own oil capacity. But but even though it does that. Oil is still priced in euro dollars, and that doesn't help oh. the UK because because the mm-hmm. pound has been weak over that period of time as well. So, you know, when you factor in that we've had five percent weakness in the pound over the last six months, that we've had a 40% percent or 50% percent increase in the price of oil in sterling terms over the last year or so, well, you know, that's bound to show up somewhere in the inflation. So, so these numbers that we're seeing, we we don't worry about them. Too much in one sense, because they are, you know, they seem very temporary, very transient. To use the the modern sort of, uh, you know, um, uh, trendy lingo to, to describe it, they seem very transient. But uh, they're obviously quite painful for the period mm-hmm. of time that, that we're here. The other thing that that you know made us think that you know the numbers could have been a lot worse is that supply shock inflation is really all about the supply chain, and anywhere where the supply chain is less than perfect. Is going to face, you know, extra challenges. Well, the UK at the time that uh, the pandemic happened had literally just exited from the EU, and so it had to create a whole brand new sort of supply chain route. So oh. you had all those things together, and there's plenty of reasons to think this is just kind of a one-off shock. This is not permanent.
0: โอเค and we will we'll get back about the, the demand side and, and, for mm-hmm. the, and, and also n d a the central bank's action. Okay? Uh, let, let, me, let me translate to the audience first. เ okay. ด okay. ี๋ยวเมื่อก,กี้ก็เปิดเรื่องไปเรื่องของอาธารกินเฟอร,ร์ที่ตอนนี้เราเจอปัญหาทั่วทุมุมโลกอังกฤษก็เช่นเดียวกัน,นก็สูงที่สุดในรอบประมาณส,สัก10ปีซึ่งพอถามคุณพอคุณบอกว่าเชิวชิวไอ้ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะฮะของอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะอะ่เช่นทางฝั่งอเมริกาหรือว่าหลายๆประเทศเนะี่ยจริง,รงอังกฤษยังถือว่ายังชิวอยู่เลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงครั้งชั่วคราวเหตุผลเป็นเพราะว่าไอ้รอบนี้เนี่ยที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นทางฝั่งของตัว supply shock นะครับอ่ามันก็จะมีประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์นะที่มันอาจจะสะดุดไปบ้างใช่อันนี้เราคงจะทราบข่าวแล้วมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเรื่องแล้วก็รวมไปถึงพอไอ้ supply chain เนี่ยคือต้องต้องลึกสภาพนะครับเหมือนกับสินค้าใดก็ตามในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะฮะกว่าจะออกมาเป็นสัก1สินค้าเนี่ยครับเฮ้ยมืนต้องประกอบชิ้นนั้นชิ้นนี้ต้องนําเข้าจากประเทศนั้นประเทศนี้ต่างๆใช่ไหมครับงั้นถ้ามันสะดุดไปสัก1ห,หรือ2ชิ้นเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะมันจะมันจะผลิตออกมาเป็นสินค้าแบบสำเร็จรูปได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของไอ้ตัวราคาพลังงานหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยอังกฤษเนี่ยเขาาสามารถที่จะดูแลนะฮะแล้วก็มีความมั่นคงทงนด้านของพลังงานพอสมควรนะเพราะก็สามารถผลิตตัวน้ำมันแรงต่างดูแลได้ประมาณสักาไอ้ที่เหลือต้องยังคงต้องนำเข้าซึ่งไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าค่าเงินปอนะค่าเงินปอนมันอ่อนค่าแล้วก็แปลว่าเอาละเนี่ยตรงเนี้ยไอตัวราคาพลังงานที่นําเข้ามาเนี่ยตรงส่วนนี้มันก็ต้องพุ่งสูงขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว supply chain นะครับมันมีหนึ่งประเด็นก็คือทางฝั่งของอังกฤษเองเขาเพิ่งจะ Brexit ไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับประมาณสักปีหนึ่งนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ต้องอยู่ในช่วงของการที่จะสร้างไอตัว supply chain ขึ้นมาใหม่นะครับมันก็อยู่ในช่วงที่อาจจะ transit อยู่นะครับคือคือเป็นเหตุการณ์แค่ช่วงช่วงครางช่วงคราวนะมันก็ก็เป็นทางฝั่งงงขออออััาย็คนนนนนรีี้้เเปื่หมที่ทางฝั่งของคุณพอบอกว่าชั่วคราวนะอันนี้ฝั่ง s l y เดี๋ยวจะถามทางฝั่งความต้องการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึง a o นะครับหรือว่าการที่ธนาคารอังกฤษเนี่ยนร่องไปแล้วนะเขานาร่องขึ้นดอกเบี้ยแล้วใช่ฮะอันนี้เดี๋ยวต้องถามคุณพอนะครับ so what about the 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 demand side so um do do you think that the you know the 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 major lockdown uh i is it could actually could happen again in UK as we could see the you know omicron you know just You know, um, the infection of the Omicron just you know keep rising and stuff like that. So,
1: yeah, no, is d- it possible? Um, I think you know one thing we have to factor in there is on on top of you know the Brexit challenge, on top of supply shock that's happening globally. The UK does have its own particular issues in that uh, it's probably got the the most incompetent government that the UK has ever had, possibly that any country in the world has ever had, and that uh, right. they came into power around the same time that the pandemic first came came out as well. So uh, uh, you know, UK has been suffering both of those things at uh, at the same time for the last two years, and. I think you know we don't really know what this government's going to do from one minute to the next. To the next, it it's um it, it makes matters worse by making sort of very absolute statements. So one day mm-hmm. saying, "Well, they'll definitely be in no a lockdown," and then the next day saying, "Actually, we've changed our minds. We're going to have a lockdown." <laughs> and this kind of uncertainty really, really doesn't help anybody. Is it happening? Around the world, <laughs> just like that, every government it, in the world. <laughs> it's a it's a challenging situation, so I don't think any exactly. government's really been able to handle it very well. But I think you know there are, there are degrees of how badly it's been handled, and the UK is a really shining example of how you really shouldn't handle Brexit at all. Um, and it doesn't help that you know, look, we. we We've known that you know there've been um, complaints about Thai politics and Thai politicians for many years, but but you know this government in the UK really is setting new standards for incompetence, for cronyism. Um, you know they spend an awful lot of money on a uh, on a track and trace application that didn't work, but they didn't buy any PPE equipment to protect uh, healthcare workers. So you, you know their, their 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 general management and their priorities really seem to be very very off kilter. And that's not helping at all with the uh, with the situation in the UK. So you've got that added complication of very bad management on top of a very difficult situation, and that that certainly makes things mm-hmm. worse.
0: And would would that affect the demand side of of yeah. the, the 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 you know the goods and services and stuff?
1: Definitely, yeah. So the the point there is that actually, you know, the UK's inflation, as I say, is relatively low compared to places like the states, and that's mm-hmm, because the mm-hmm. US has done a much better job. Of supporting the demand side, it's actually right. provided more stimulus directly to consumers and to businesses in the UK. That really hasn't happened to anything like the extent that it should have done. So, if anything, you know, inflation, from my perspective, is disappointing in the UK because mm-hmm. the demand side is so low and so slow, and, and it's looking so weak going into next year. Um, you know, we h a e this uh, we have this situation where for the last three months. Wages have actually fallen in real terms. Oh, we've had a two and a half really? percent fall in, in in real term wages over the last quarter. So that's actually a very very bad sign for demand going mm-hmm. into going into 2022. We believe private debt levels are going to look much higher. Um, We've seen something of a of a, a, a pre Christmas and cr- Christmas in the UK is one of the big sort of spending um, uh, surges, spending peaks of the year. We've seen a, we've seen a, a pre Christmas surge, but that largely seemed to be driven by the fact that people were so worried about the supply side that they thought we weren't going to have any goods in the shops, anything on the shelves. So people have gone out and done their Christmas shopping already. We think from here on the picture is actually going to look really weak on the on the demand side.
0: อืมอืมครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ชวนคุยอยู่ปเป็นประเด็น2ประเด็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้หน่อยนะครับหลายท่านถามคำถ,ถามเข้ามาแล้วนะครับโ่ามันจะมีสงครามเหรอฮะมีข่าวสงครามเหรอคุณสันโดษนะครับไหนลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมหน่อยผมยังไม่ได้ยินข่าวตรงนี้นะนะฮะลองพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับโอเคเมื่อกี้ชวนคุยว่าเออแล้วถับไอตัวโอเมครอนะครับที่มันเริ่มเชื่อเข้ามากระทบนะครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดถ้าเป็นทางฝั่งองังกฤษเนี่ยจำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยก็พุ่งขึ้นมานะครับประมาณสักหลักแสนรายละนะฮะก็เลยถามไปว่าเฮ้ยแล้วมันจะกระทบต่อทางฝั่งอิตาลีมความต้องการพวกสินค้าและบริการหรือเปล่าแน่นอนนะฮะก็กระทบนแน่ๆนะฮะแล้วก็ในเชิงของการบริหารจัดการนะครับก็อาจจะเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับที่รัฐบาลวันหนึ่งก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์อีกวันหนึ่งอาจจะไม่เอาละนะครับนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะคือโจทย์มันยากนะฮะในมุมของรัฐบาลนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นใจทั่วโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเขาจะบริหารจัดการให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้อย่างไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเมื่อกี้ supply มีปัญหา demand นะครับดูเหมือนจะ drop ลงมาด้วยมันก็เลยเป็นประเด็นที่คุณพอพยายามจะบอกว่าทางฝั่งของอินฟล레이ชันอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์แค่ช่วยขวาชขงชกกคราวเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อสรุปในช่วงแรกนะครับแต่ว่าทางฝั่งของธนาคารกลางอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าเขาเห็นตรงกันหรือเปล่านะเพราะเขาเพิ่งมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อประมาณสักไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมฮะจากขึ้นมาประมาณสัก15บเบสิสพอยต์นะครับเดี๋ยวต้องถามคุณพอหน่อยนะเดี๋ยวผมต้องอ้างอิงข้อมูลนิดนึงนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจาก CNBCI'm trying to bring it up the um... The central bank's action. So mm-hmm. you you said you said you mentioned that the inflation would be transitory, right? In in the UK at least. So but but the Bank of England they just you know raised the interest rate. So they disagree with you. I think they they might fear about the inflation. So what would you
1: say to to the Bank of uh England? <laughs> they, they they obviously do. Um and 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 I think that they're hopelessly wrong. Um mm-hmm. I. Uh, I think they're just reacting to the headline numbers and not really looking at what's the what's the cause of these. And that's um, and that's not surprising because the, the Bank of England, like many central banks, works on a on a model that's very out of date and has never really worked reliably. Um, and yet they're still sticking to that model. And that's that's telling them that um, that they need to do something about inflation. Even though, as I say, we can see that wages are uh, are actually falling in real terms. Um, anything that would be a structural driver of inflation just doesn't exist in 2021. Um, you know, when you look at cap utilization and all the things they should be worried about, none of those are actually a concern. That they're, they're simply, you know, this is a knee-jerk reaction to. Um, Uh, to, to to a headline number, and I think you know one one point here is um, is that we have to remember all of the s e central bankers, you know, are very much you know in communication with each other. I know this from oh. off the record comments that they've given to me that you know they they tend to talk to each other, um, mm-hmm. you know, at least every day, sometimes multiple times each day, and that's why you know I've described central banking as being kind of a cross between a, a private members club. And a lunatic asylum and a religious mm-hmm. cult. It's i yeah. t sort s of all three, all blended into one, uh, but with the power to to govern economies. And you know the the danger with that, I think, is that the uh the BOE um, under m u Andrew Bailey, who's been I think in the job for about a year or so, um mm-hmm. are, are, I think they're being a little bit bullied and a little bit pressured by perhaps uh, the Fed to to raise interest rates in the UK. When that's not really in the UK's best interest, so I think partly they rely on very outdated economic theories and models, and also I think they're they're you know they're the victim of some uh, some playground bullying from the Fed.
0: But they raised the interest rate uh, before the Fed. The well, yeah, Fed I has, think hasn't,
1: hasn't raised the the interest rate yet,
0: right? So
1: no, and and I think that's a really important point. I think it suits uh-huh. the Fed. To have all these other central banks going around raising rates before the Fed have to, for one thing, that mm-hmm. keeps a lid on dollar appreciation. We've seen how strong uh, the dollar's got. I think this is an right. attempt to limit dollar appreciation. The other thing is, um, you know, I think the Fed, um, the, the Fed are very keen for other central banks to go and try out interest rate tightening. To see what mm-hmm. happens, they'd love somebody else to go and be the the guinea pig or the lab rat in this experiment and go and see what happens. I think the problem for the Fed is that there isn't really long enough for for them to assess um, the results unless something really catastrophic happens to to one of the nations that they're encouraging to go and do this. Uh, uh, what we think is misguided policy, then actually. There's a real danger that uh, the the results, you know, there, there's, there's often a lag that is anything between six and eighteen months between a policy decision and facing the consequences of that. So we, we don't think that the Fed are necessarily going to have time to see, you know, to to, to see uh, what what they what what they sow from from this, and therefore we think the Fed are likely to make the same mistakes in terms of tightening. uh They've already said they're going to accelerate the um the program for tapering. uh right. they, They've indicated that they want to raise rates in 2022 and 2023. You know, we think that's a horrendous mistake. Uh, as I say, I think they're just um they're just kind of using uh the Bank of England as sort of you know sacrificial lambs. Go off, do it first, see what happens. But I don't think they'll get the results back in time to stop the Fed necessarily making the same mistakes.
0: m mm, m Okay. โอเค let me talk to the audience โอเคเมื่อสุกครนี้นะครับผมผมก็ถามคุณพอไปนะบอกว่าเออเนี่ยทางฝั่งของคุณพอเองบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์ชั่วคราชชั่วคราวนะครับแต่ว่าธนาคารกลางอังกฤษนครับเขาชิงจังหวะนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามว่าถามคุณพอบอกว่าเฮ้ยจริงๆ Bank of f i n อฟฟิงเนี่ยธนาคารกลางของกรีกเขาไม่เห็นด้วย,ยคุณพอนะเนี่ยท่าทางนะครับเพราก็ขึ้นดอกเบียไปแล้วใช่ไฮะซึ่งคุณพอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของธนาคารกลางกังกเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลอะไรของเขาแหละ <coughs> ก็หวังว่าเขาจะคิดผิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งๆิงที่เราเห็นก็คือว่าทางฝั่งของเฟดธนาคารกลางสอเมริกาเนี่ยเขาพยายามจะส่งสัญญาณไปก่อนอันนี้ใช่ไหมฮะไอที่เขาประชุมไป oui, รอบล र... ่าสุดนะที่บอกว่าเดี๋ยวปี2อ2พันยีเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าไปดูดอทพ็อตเนี่ยก็3รอบและนะฮะซึ่งซึ่งก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ส่งสัญญาณเรื่องของการเทปเปอร์อิงอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณหลังหมายถึงว่าก่อนนะครับแล้วก็ Bank of ฟิน l a n d เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยทันทีเลยคือไม่พูดผ่านำเพลงอะ่ะคือขึ้นไปเลยนะฮะไม่ต้องมาส่งสัญญาณอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณพอพยายามอธิบายก็คือว่ามันเป็นสไตล์ของ FED ด,ด้วยนะคือบางทีเ e d หรือว่าธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยครับมันก็จะชอบแบบเหมือนกับว่าให้ประเทศอื่นเนี่ยทำไปก่อนลองไปก่อนจะลดดอกเบีย้ยจะขึ้นดอกเบีย้ยอะไรว่านไปคุณรอไปก่อนเลยนะแล้เวเดี๋ยวเฟดก็จะรอดูผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเปรียบเสมือนเมื่อสักครู่นี้คุณพอใช้คําว่าเป็นกินนี่พิกนะเหมือนกับว่าเป็นเป็นหนูตะเภาอ่ะคือให้ให้ไอ้หนูตัวนี้มันไปลองก่อนนะแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวเฟดมาแอคชั่นอะไรตามมาัมาทีหลังอะไรว่านไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางฝั่งของเฟดเองเขาดูเรื่องของค่างเงินดอลลาร์ด้วยค่างเงินดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งค่าเร็วเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี pressure มีเรื่องของตัวแรงกดดันตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่มันมีการส่งสัญญาณกันแล้วก็เชื่อนะครับว่าธนาคารกลางแต่ละแห่งเนี่ยเขาคุยกันจะคุยกันทางไหนไม่รู้แหละประชุมลับอะไรก็ไม่รู้มันก็ต้องคุยกันอยู่ละนะฮะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครเพราะฉะนั้นเห็นอยู่ละเห็นอยู่แล้วว่าใครทําอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมขอดูคำถามจากเพื่อนเพื่อนักลงทุนหน่อยนะครับว่ามีท่านไหนเป็นอย่างไรนะครับหลายท่านบอกว่ารัสเซียยูเครนอ๋อรัสเซียยูเครนใช่มครับเาึมกันอยู่เนาะโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเดียวว่ากันนะครับกังวลหม so that's t question from the audience about the the u m the, um, the tension between Russia and also um the Ukraine so do you c o n c e r n about that
1: Yeah, very much so. Um, so mm. I think you know we we think that geopolitics is a is a real worry for twenty and and beyond that, and that you know, Russia U- Ukraine is just one of the potential flashpoints there. We've also got to think about the you know Taiwan Straits and uh, uh, the you know the the, the Chinese uh, mm. uh, naval buildup there. And I think all of these things are you know people tend to get fixated on well, what's Russia doing? What's China doing? But actually. The the real question here is what's America doing? Because for me, all of these are um, all of these are symptoms of a really major global power shift. I think you know we're coming towards the end of the American Empire, and we're seeing the you know emergence, obviously, of Chinese global dominance. Um, and I'm not sure that you know America is is currently ready or has a strategy mm. for how to deal with that. And you know the the precedents here are quite bad. At the end of the um, at the end of the 19th century, America was the emerging power. Britain was really you know the British Empire was really the dominant force. And it, it took World War One and to an extent mm. World War Two to to actually you know effect a transfer of power. From the old empire to to the new one, and so mm-hmm. you know, obviously everybody's hoping we're not going to see military conflict. But I'm I'm not sure that I see anything in American strategy that tells me that they've got a, a better way of transitioning power. I don't think they can stop. Um, China and there's uh, you know the Shanghai Cooperation Group, which is uh, the, the uh, about half the world's population. Um, it involves you know quite a lot of countries from Asia. India is a an observer at uh, that as well. So um, you know we've got half the world's population uh, aligned mm. with the you know emerging uh, powers, if we want to call them that. And I'm not really sure that America's got a very good strategy for dealing with that. So I think the risks on that are only going to increase over the next few years. I'm not sure that you know Russia-Ukraine is necessarily something that's uh insolvable, but I think that we're going to see more and more of these flashpoints over the next few years. And as we do, there's a real risk that one of them could escalate into you know into something very very serious.
0: m mm-hmm. m Okay. นะครับเมื่อสักวันนี้นะครับคำถามก็คือว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดสงครามก็ได้นะครับระหว่างยูเครนนะกับกางฝั่งรัสเซียนะครับคุณพอเนี่ยกังวลหรือเปล่านะครับประเด็นนี้นะฮะซึ่งคุณพอบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งในความสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามเนียนะสำหรับปี2022นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คู่นี้คู่เดียวนะครับยังมีคู่อ,อื่นอีกโดยเฉพาะาพี่มาหาอำนาจอย่างอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของจีนนะครับที่ก็หึ่มๆกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็จีนเนี่ยหยุดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะยังไงเขาก็ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็มีเหมือนกับพันธมิตรเยอะแยะมากมาย,ยาที่เราคงทราบกันดีก็พยายามจับไม้จับปืนนู่นนี่นั่นไล่ว่านไปคําถามคืออเมริกาจะทําอะไรและจะทําทันหรือเปล่านะเพราะว่าทางฝั่งของจีนก็เขาก็พง,งาจขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเฝ้าติดตามกันเพราะมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนะยูนะหรือว่าสหราชอาณาจักรอังกฤษนี่แหละนะก็เป็นมหาอำนาจถูกไหมฮแล้วพอเข้าสู่สงคารามโลกละอะไรต่างๆนะครับก็เปลี่ยนมือไปที่ทางฝั่งอเมริกาแล้วตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายมาที่ทางฝั่งของจีนอยู่นะครับไอ้ช่วงที่มันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อท,ที่ที่ต้องเฝ้าติดตามค่อนข้างจะใกล้ชิดเลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหวังว่าจะไม่เกิดนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่ในมุมของการลงทุนเราก็คงต้องมีการตั้งรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Sir ในคนเซอร์น so, ั about the, the Fed so do you think t h a the Fed is behind the curve right now what option Do they have to cool down inflation?
1: Okay, so again, that, that's a great question, and um, I don't know the risk of sounding too much like an economist. Then the answer is yes and no. Um, they're they're certainly behind the asset price bubble curve. So for mm-hmm. for the last 13 years now, the Fed have run these policies that have basically encouraged um, uh, exponential increases in asset prices. So mm-hmm. we now have you know the biggest asset bubble. In in history, if we look at you know relative valuations and current valuations, and and that's really you know it's really been the doing of of the Fed and of Treasury policy in the states. So they're very much behind that that curve, and that they've done nothing to rein that in. It, whenever they've tried to rein it in in the past. They've they've tried to take the some of the the steam out of it, um, and, um, and and basically they've they've then backed off when they when they've caused a the problem. So 2015, when we we saw them try to taper before they caused asset prices to weaken, um, mm. and um, and we actually saw concerted global efforts. Then we actually saw China more than anybody replacing the Fed's efforts at, uh, at global liquidity. Um, so I think they're very much behind that. But I think what they what they're nowhere near. Is the the uh, curve in terms of the real economy? They've done very little. They, they'd almost done nothing at all to to, to help the real economy until mm. last year when they started to send out stimulus checks and they started to provide support for consumers and for businesses. Um, but that was really, you know, probably too little, too late, and it mm. was nowhere near on the same scale as the support that they gave to capital markets. So what what we'd like to see is, you know. Interest rates are a pretty blunt instrument here. The Fed raising rates is going to hurt everybody. It's going to hurt, you know, the the asset bubble that they've created, but it's also going to hurt the the real economy and um, consumers and businesses as well. So what we'd like to see is we'd like to see them actually just take a totally different tack and stop supporting uh, the the capital market bubbles and start supporting the economy. But I, I think. Um, The chances of that happening are next to zero. So I think what they will do, as opposed to what they should do, is that they will start to. Uh, well, they've already started to taper. They'll increase tapering. They'll start raising interest rates, unless they get really negative feedback loops uh, from their own economy, from the global economy, either because Omicron is more serious than, oh. than we suspect oh. it might be. Or because they see that places like the UK go into horrendous recessions because of the um, the rate hikes there. So unless they see something like that, we're, we're pretty sure that the Fed are likely to try to tackle the transitory inflation from supply shock by monetary and fiscal policy, which is just completely the the wrong medicine. It's um, it's as as if you've uh, broken your leg and they're giving you cough medicine to make you better.
0: Okay. Okay, that's a good one. So, uh well, well, the easing money monetary policy around the world, including the Fed, was the best friend for for the investor last year. Right? Absolutely. So, in the last few years. But, however, from the next year on, do you think that the you know the the the, the Fed would be uh, the the worst enemy for the investors?
1: I think so. But I, I think you know we have to remember with these things that it's not um, it's not always a simple. Mm-hmm. Kind of causal link that we can that we can trace. Um, one thing that that is widely overlooked is that the Fed's policies for the last few years have created you know massive amounts of surplus liquidity. So not just the liquidity that's already gone into asset markets, but there's still right. a lot of money on the sidelines. You know, in um, in the states right now. Some of the big banks are refusing to take deposits from from clients because their mm. their balance sheets will mm. be so badly affected by that because there's so much liquidity around. Um, so when, when you get to that situation, it's going to take a while for that kind of surplus to get mopped up. So even though they're stopping, you know, they're slowing down the rate at which they're creating new liquidity, then they're going to stop creating liquidity. Then they're going to tighten by increasing the cost of money. Well, all of that, it, you know, there's a lag effect because we need to see this surplus mopped up first. So it won't be immediately obvious. Um, and I think therefore, you know, the start of next year could actually be. Could be reasonably positive, despite you know the, the negative <f Gos quella> <f Nos message> feedback loop from the Fed. It could take a lot longer. It could take until halfway into the year or the second half of the year before the Fed turns from being your friend to being your enemy.
0: Okay, okay, thank you. Now, h เมื่อกี้มีมีซักคาถาม2คําถามนะครับที่พยายามจะเจาะเข้าไปเพิ่มเติมนะครับก็ประเด็นที่ทางฝั่งของ Fed นะครับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็เริ่มที่จะมีการส่งสัญญาณละนะฮะว่าอาจจะทำ QE tapering นะครับรวมไปถึงอาจจะมีแนวทางที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะสัก3าครั้งใช่ครับที่เราดูจากดอทพอตนะนะครับว่าเฮ้ยเขาช้าไปแล้วหรือ,อยังกับการที่จะ้งแก้ไขปัญหานะทั้งเรื่องของตังเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับสิ่งที่คุณพอพยายามจะอธิบายก็คือ yes and no ก็คือมันทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่นะครับไปในตัวด้วยนะครับในคําตอบของมันไม่ได้แทงกักนะแต่มันมีคําอธิบายอย่างนี้นะครับคือถ้าสมมติเป็นในมุมของ Asset b u b ลบอนะครับหรือว่าฟองสบู่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเฟดปั๊มเงินขึ้นมาพิมพ์เงินใช่ไหมฮะพิมพ์เงินเป็นว่าเล่นปั๊บเงินมันต้องหาที่ไปอ่ะมันก็เข้าไปลงทุนมันลุมมาตุ้มหุ้นอะไรก็ขึ้นเละเทะกันไปหมดเลยนะครับทีนี้พอมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยในมุมของคุณพอบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือภาวะฟองสบู่ที่่ใใหญสสุดดนนนนปรระะวััตติิศา์มเเเคยยกขึ้ลนะแล้วมันมีโอกาสเหมือนกันถ้าสมมติเราดูตั้งแต่ในช่วงรอบที่แล้วอะฮะที่ที่เฟดเขาทำ QE เทเอ่อตัวตัวชาร์จเทนนินะครับในช่วงประมาณสักปี 2013-2015 แถววันนั้นนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีจังหวะที่แรงเทขายออกมาถูกฮะซึ่งซึ่งคำถามคือว่าเอแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าในปีถัดไปแล้วคุพอบอกว่าเฮ้ยมันก็ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็อาจจะพอมีอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตามสไตล์ของเฟดเองรอบนี้ผมว่าเขารู้แล้วแหละนะพอเขารู้แล้วว่าสไตล์ในการที่จะส่งสัญญาณไล่ว่านไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการพูดคุยนะฮะนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่แน่นะช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับก็อาจจะเห็นจังหวะของพวกแอ s เซทไพรสต่างๆนะครับมันก็อาจจะร่วงลงมาได้บ้างนะจ,จะมีแรงขายออกมาบ้างนะครับเพราะว่าในในสิ่งที่เกิดขึ้้้นนะนนนนตออีีเเเ่่ยถาาป็งงฝัขมรกะธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งนะครับคุณพ่อไม่ได้บอกเป็นเจ้าไหนนะครับสิ่งที่เขาทำนะฮะคือส่วนหนึ่งคือเนื่องจากว่าสภาพคล่องมันสูงมากๆนะครับเพราะเฟดเขาเขาปั๊มเงินใช่ไหมฮะพอปั๊มเงินออกมาปั๊บสภาพคล่องมันก็ไหลไปตามที่ต่างๆนี่นะครับซึ่งโอเคส่วนหนึ่งมันช่วยเศรษฐกิจได้ก็จริงนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งสภาพคล่องมันล้นเหลือนะธนาคารหลายๆแห่งเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นที่บอกว่าคนไหนที่จะเอาเงินมาฝากนะบอกว่าเฮ้ยอัวไม่รับช่วงนี้อัวขอ,อยังไม่รับแล้วกันนะเพราะสภาพคล่องมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะเอาตังค์ไปทําอะไรนะฮะมันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับนั้นก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้สภาพคล่องมันเยอะมากมเพราะฉะนั้นปัญหายังไม่เกิดแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าครึ่งปีหลังอะไรวั่นไปนะครับที่เดี๋ยวทางเฟดครับก็จะเริ่มมีการทำไอ้ตัว QE tapering นะครับที่อย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยอะไรว่นไปเนะี่ยตรงนี้มันก็จะมีผลอยู่เหมือนกันแต่ว่าถามว่าเยอะไหมจริงอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครสิ่งที่เขาทําได้ดีโดยเฉพาะในช่วงปี2020นะครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือนะครทางฝั่งของตัวเศรษฐกิจเนี่ยภาค real sector เนี่ยนี่ช่วยช่วยได้จริงๆก่อนในนี้ก็ก็ไม่ค่อยได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าปีล่าสุดพอมันเจอกับวิกฤตโควิดสิกนะครับก็มีการแจกเช็คนะที่อา่าคนในคนอเมริกันนะครับก็ได้ตังไปประจับฉ่ายใช้สอยระวันไปอยู่ที่บ้านไปเลยนะครับไม่ต้องทํางานเพราะมันมีวิกฤตโควิดไงนะครับก็ได้ตังกันไปแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนอเมริกันก็เอาเงินออกมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับเศรษฐกิจก็ฟืน้นอันนี้อันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับงั้นะมันก,นก็ก็เลยเป็นคำตอบเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า yes and no นะครับก็คือใช่และไม่ใช่ในสิ่งที่ F ฟดเขาทําในช่วงปีที่ผ่านมานะครับนะบแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามนี่แหละเรื่องของบับเบิ้ลนะเรื่องของตัวฟองสบู่นะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าจะจบลงอย่างไรนะครับก็ก็ต้องติดตามกันเนาะนะครับ s o what would be the investment theme in the um, 2022 in your view
1: Okay, so again, I think you know you have to you have to look at the fact that um first of all, there's this question as to how serious is Omicron, and we think it oh, might be the first variant right. that um that governments are actually overreacting to. In the past, governments maybe haven't done enough, but we there's a very very good you know reason, very good precedent for believing that um we could actually now be much closer to the end of the pandemic than the beginning. um So we could. uh If we look back at things like Spanish flu, for instance, um, variants that started to become much more transmissible uh, but much less serious were basically the sort of final stages of the Spanish flu pandemic. From then, Spanish flu just morphed into regular flu and disappeared; mm-hmm. was never mm-hmm. seen again. So there are reasons that uh, we, you know, to believe that Omicron could actually be good news. And this could be getting towards the end of the pandemic. This could be sort of the mm. final and perhaps um, less damaging Hopefully. phase of it. But we'll only know that afterwards. Yeah, yeah, exactly. That would be great news, but we'll only know that afterwards. But um, so, if that turns out to be the case, if Omicron is not as serious as people are, are uh, currently worried that it might be, and if the effects of tighter policy don't show up until a time lag, then. We, we think 2022 could be, you know, a bit like a, a sort of football match of two halves. It could be a very different first half of the year to the second half of the year, and therefore it could open, you know, reasonably positively. We could actually, we could even get, you know, um, a very big uh, blow off top uh, in in risk assets. They could, they could, you know, have an extremely strong performance in the first half of the year because, you know, if if um, if uh, the COVID virus has gone. If there aren't any immediately obvious ill effects from Fed policy, well, um, that's really, really positive for markets. So we could actually get a real boom at some point in the first half mm-hmm. of 2022. But what worries us then is that reality is likely to bite at some point, and therefore mm-hmm. we could see a much, much more different second half of the year when. Um, When uh, the the reality of Fed policy and global central bank policy really does start to hit home, and so mm-hmm. um, it, and, and and because all of that is based on supposition, who knows? Omicron may be more serious. We may be wrong about that. So mm-hmm. Mm-hmm. You, you have to watch these things carefully. But what, what it means is there are certainly opportunities for traders as opposed to investors because the the swings that we're seeing. Are you know probably most dramatic in um, in the highest beta assets, of course. So um, the stocks that did really well in 2020, you know, so, some of those have had a, a pretty rough, uh, certainly last week or few weeks. Uh, but they had a spectacular October when we saw that huge bounce in uh, in, in American markets in uh, in October this year. So um, you know, some of the swings are getting more and more violent. They're getting, you know, shorter term. They're happening much, much quicker. The volatility is increasing. All of these things are, are suggesting that there's a there's a real opportunity for traders. We actually um, about a week ago we decided that we liked uh, the, there's an ETF that shorts uh, the the Ark funds. If uh, if your viewers. Oh. Are Arc, yeah, and so uh, right. we uh, we bought that ETF about a week ago. We advised clients to buy that about a week ago, uh, but we've already sold it because it made 15%. n o w that wasn't our plan. Wow! That actually, yeah, but that shows the environment wow. that we're in. That it's very hard to be an investor. Now I have to say, most of our clients are long-term investors, and most mm-hmm, of our clients want mm-hmm. stable returns, not uh, not these these kind of you know really hot opportunities. But um, and 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 therefore, it's about you know balancing risk, balancing portfolio. That's what we do at MBMG. It's about trying to deliver you know something consistent all the time. That's what most of our clients like. This is a very difficult market for those clients. We've managed to do well for them last year and this year, but that's a very difficult market for those clients. But it is a real opportunity for traders, especially ones who are willing to you know enter the market, exit the market, go short. Mm-hmm. Um, There are definitely those, going to be those swings around as sentiment changes, because um, when you've got you know bubbly valuations, you tend to get these bigger swings in in sentiment in those in those high beta assets. So you know I break it down into it's going to be a real traders market. There's going to be massive opportunities, and anybody who gets those right is going to do really really well. On the investment side, it's more going to be about you know anything could happen. We could be right on Omicron. We could be completely wrong on Omicron. We could be right on government policy. We could be wrong on that. You know, these things could all change in in a, in a heartbeat. So, because of that, for investors, what we're doing is we're trying to create portfolios that are basically going to do well, whatever happens out there. Now, that's much harder to do. It creates a much, much um, more constrained return. It doesn't create these opportunities for for high returns because you're having to hedge every single risk. But it's still possible to actually, you know, create a portfolio that hedges most risks. It just it just has an impact that uh, the returns are going to be, you know, limited. They're going to be stable. They're going to be consistent, but they are going to be limited. And that's that's what most of our clients look for in fairness.
0: โ okay, อเคโอ okay, เค alright thank you นะครับอ่าเมื่อสุขวันนี้นะครับก,ก็ถามคุณพอนะครับถึงมุมมองการลงทุนในปีหน้านะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับมุมมองของคุณพอเนี่ยเมื่อสักครู่นี้พยายามจะเปรียบเทียบนะครับว่าคล้ายๆกับแข่งขันฟุตบอลเขาอยู่อังกฤษไงเขาต้องแบบพูดถึงพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับว่าเหมือนกับเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังเป็นยังไงนะฮะครึ่งแรกมีโอกาสที่จะดีนะครับครึ่งหลังอันนี้เสียวๆหน่อยต้องรอติดตามกันนะครับครึ่งแรกทาไมถึงบอกว่าดีมันก็จะมีหลากหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโอมิครอนเนี่ยนะน่าจะน่าจะนจะครับน่าจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปนะครับถามว่าดูได้จากตรงไหนนะครับเช่นย้อนกลับไปตั้งแต่ไอตัวไข้วัดสเปนนะครับตั้งแต่นู้นเลย1929ใช่มฮแถวๆนั้นใช่ฮะ192029แถวๆนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันมีการระบาดครั้งใหญ่เสร็จปับ๊บมันก็จะมีไอ้สายพันธุ์เล็กนๆน้อยๆนะครับเริ่มที่จะมาและไอ้ตัวสายพันธุ์ที่มันเล็กๆน้อยๆตามมาเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติคือการแพร่กระจายค่อนข้างจะเร็วแต่ว่าความรุนแรงของมันเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ดูเดือดมากเมื่อเทียบกับไอ้ตัวเวฟแรกๆนะครับแล้วก็โอเคทางฝั่งรัฐบาลประชาชนอะต่างๆ,ๆ,ๆก็รู้วิธีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นละนะครับงนั้นก็เลยทําให้สถานการณ์มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับในขณะเดีวยวกันนะ่าสภาพคล่องมันกะ็ในในช่วงครึ่งแรกแล้วกันในในช่วงครึ่งแรกนะครับผลตรงนี้มันจะทำให้โอกาสในการลงทุนเนี่ยยังพอที่จะมีอยู่นะแต่คาว่าลงทุนคือคือจะเหมาะกับตลาดของเทรดเดอร์นะนะของคนที่ซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็อาจจะรอจับจังหวะอะไรวันไปอันนี้เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าลงทุนยาวๆนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องดูในเรื่องของ s ส้นหรือว่ากลยุทธ์อีกทีหนึ่งแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยความจริงจะปรากฏความจริงที่ว่าคืออะไรนะครับก็เช่นตัวมาตรการของทางเฟดนะครับหรือว่ามาตรการธนาคารกลางต่างๆนะครับที่เริ่มที่จะมีความเข้มงวดเพิ่มามากขึ้นอัตราเงินเฟ้อหรือแล้วันไปคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มปรากฏความจริงในช่วงครึ่งปีหลังนะครึ่งหลังของการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะฮะหรือว่าครึ่งปีหลังนี่แหละนะครับไอ้ตรงนี้แหละต้องเฝ้าระวังและต้องรอติดตามแต่ตลาดที่มันสวิงขึ้นสวิงลงนะครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งดึงเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งไปมันเป็นโอกาสสําหรับบรรดาเทรดเดอร์อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างของตัวเองด้วยนะครับคือถ้าเมื่อสุกครกองของของ ABMG นะครับเขาก็เขาก็กมีแนะนําคุณลูกค้าไปนะคมาถึงก่อนหน้านี่นะไม่ไม่ใช่ตอนนี้นะก็ให้ไปซื้อ ETF ตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นลัสหลังการช็อตตัว ARK นะฮะ ARKARK เดี๋ยวนี้ก็ลอง ARK จริงๆนะครับเพราะล่วงหนักมากใช่ไหมนะแต่ไอพอช็อตเนี่ยนะครับเขาก็เลยได้กําไรไงตอนที่มันร่วงลงมานะครับแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาอยากจะซื้อก็คือว่าตลาดแบบนี้เนะี่ยที่มันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันมีจังหวะพอมันจังหวะมันถอยลงมาปั๊บกําไร 15% เขาก็ปิด Position ไปเลยนะคือไม่ได้คิดว่าบรรจัได้กําไรเร็วขนาดนี้ก็ปิด Position ไปแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ของของคุณพ่อเองที่แนะนํำคุณลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องมีการ Balance จัดพอร์ตอะไรว่านไปนะครับเพื่อที่จะให้อยู่รอดนะครับกับสภาวะการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นจังหวะนะครับมันเป็นจังหวะจังหวะมาเราก็ต้องหดวงสวิงขึ้นไปนะครันั่นคือสิ่งที่เขาพยายามอยากจะสื่อนั่นเองนะครับอ๋อวันนี I I I've listened to the the interview of the Ray Dalio where he mentioned two things The crash is coming, okay. And that's that's number one. And number two, cash is trash. So, do you have any any a um you know uh, opinion on that?
1: Sure. Is, um. So o so Ray, Ray s really incredibly smart. Um. Uh-huh. I don't even think that Ray is knows exactly when the crash is coming. Um. Uh-huh. So we all know that t h e assets are in a bubble. We all know they're overpriced. Uh. We all know that somehow that's going to get resolved. And it could be very, very painful when it does. And you know, the, the only times that we've ever been in bubbles of this magnitude, uh, then historically the consequences have lasted for many years, sometimes decades. um So there is a real problem coming. But unfortunately, you know, we can't just wait around for that to happen. Um, yeah, you know, for, for Ray to say cash is trash, I, I've, I've taken issue with that to, to some extent because. You know, cash is the point where we should all start our portfolio allocation process. Um, we l l we l l have 100 mm. cash in the beginning. We should only exactly. be investing in things where the combination of things that we invest in gives us a better you know risk reward profile than investing in cash. And that's that's still possible. And I think that's um, that's Ray's point. If you, I, I don't know how familiar many of your um, members are with Ray and what and what he does, but Ray Ray's strategy has basically always been. That he um, he takes pretty much t sort o of half his pot of money and puts it in equities and the other mm-hmm. half in treasuries that he lev- leverages up on the basis that the the um, inverse correlation between equities and treasuries will pretty much always help him out um, and. You know, yes, it's a bit more refined. It's a bit more complicated than that. Obviously, you don't build a firm like Bridgewater just on something as simplistic as that. But that's the core. That's the core driver of what uh, what Ray does. Um, now, I, I think that you know, to an extent, all of us do something similar to that. We we very much use long treasuries as um, as a hedge right now. Um, so that's where we get a lot of the protection in our portfolio. But I, I, I think that. For for most investors, you know, you can you can be um, a bit more flexible than perhaps Ray can mm-hmm. running a um, a 30 billion dollar hedge fund, yeah. Um, and so there have been times uh, over the last couple of years when we've been v- fully invested. Right now, I think our portfolios have probably got um, an average of about 10% percent cash uh, across them because uh, the uncertainty is just so high out there. That um, you you want to have cash, you want to have some dry powder, and there the, the, there's just you know very few compelling stories out there. So if you create a really balanced portfolio, then I think you need an element of cash in that, partly so that you can take advantage of any opportunities, um, because you know even though we think that next year is likely to be positive in the first half. We think that equities could still fall from where they are now before that happens. Mm. So we've only had a five percent pullback on equities. If we see something more like ten, fifteen percent, we'd like to have some cash in the portfolio just to go and make a, a short-term acquisition of equities for uh, for if that bounce happens. So I think I think for most investors, keeping some cash makes a lot more sense than maybe it does for for Ray. Uh, but um, I think overall. Um, he's right. There, there is some kind of reset coming, and it mm. could be something huge. But you know what? It doesn't necessarily have to happen in 2022. Nobody rings a bell and says that uh, this is going to happen now. And that's that's the hardest part. That we we all know we're getting close to the edge of the cliff, but we don't know how close we are.
0: Right. Exactly. But but I believe that he thinks that the cash, you know, generated negative yield in in because of the you, you, the rising inflation stuff like that. So you, yeah. so. You, What, what, But I what think again, that.
1: That, that's that's expressing mm-hmm. um, that's expressing a view on inflation that we don't agree with because I don't think that mm-hmm, we're mm-hmm, going to okay. see uh, inflation persisting for the long term. You know, one of the things that we look at is the implied break-even yield on right. treasuries. So that's basically the difference between fixed-rate treasuries and mm-hmm. tips, floating-rate treasuries, in- inflation-adjusted treasuries. And what they're telling us, we, we can we can certainly look at that going out 30 years. But actually, we can create proxies that take us out as far as 50 years. And what that's telling us is that for the next 50 years, we're going to have very low growth rates, averaging you know around about two percent a year. We're going to have very low inflation rates, also probably averaging around two percent a year. And we're going to have interest rates that are lower than they are today. And so, uh, if you if you take that longer view. Well, you know, your cash is not going to get eaten away at sort of five or six percent a year. This inflation, as far as we can see, it is transitory. It is going to pass, and so um, you know, his his concerns about that, yes, you know, they've been valid for the last year or so. But for that time, you know, as we've been fully invested. We think they're less valid right now. We expect inflation to start falling, and in that case, the cost of holding cash starts to decrease. And you know, maybe maybe Ray might start to hold a bit more of it then.
0: โอเคโอเค thank you. นะครเมื่อ้คุนีนะครับถามถามคุณพอในประเด็นที่ทั้งคุณเรเดเลโอนะครับก็ให้ความเห็นกันไปนะเมื่อกี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาด้เองนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว crash is coming นะฮะคือไอ้ตลาดที่มันจะร่วงหนักๆตลาดจะพังเนี่ยมันกาลังจะมาละนะครับก็ความเห็นของผู้วิาัยหลายๆท่านก็ก็มองคล้ายๆกันเนี่ยนะครับนะบอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือการถึงเงินสดเนี่ยมันเปรียบเสม,มือนกับขยะเลยนั่นคือมุมมองของคุณเรเดเลโอนะครับซึ่นะอย่างประเด็นแรกเนี่ยคือไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าไอ้วิกฤตเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร,ร่นะฮะมันอาจจะมาพรุ่งนี้ก็ได้มันอาจจะมาสัปดาห์หน้าก็ได้มันอาจจะมาอีก10ปีก็ได้แต่เราจะไปรอให้มันเกิดเหรอแล้วเราถึงจะแอคชั่นทำอะไรใช่ไหมครับมันไม่มีใครรู้แต่ว่าโอเคเฮเรดาเลโอเองเนะครับเขาบริหารจาัดการพอร์ตเนี่ยมหาศาลใช่ครับก็เป็นหลักล้าน in 4, 5, 5, 5, ล้านเหรียญอะไรว้านไป45ล้านล้านเหรียญนียอ่า้าล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเาก็จะมีโมเดลในการบริหารจัดการนะครับมันก็จะคนละอย่างกับจากพวกเราอ่ะคือพวกเราเราเป็นนักลงทุนรายย่อยธรรมดาก็คงจะต้องมีเงินสดถือติดพอร์ตไว้หน่อยนะโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าเป็นเหมือนที่คุณพอบอกนะครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะตลาดเองอาจจะมีการปรับฐานลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าสมมติลงมา 5% ้็นตก็ชิวๆถ้าสักสิบเนี่คือโอกาสในการเข้าไปช้อนซื้อหุ้นแต่ถ้าเราเต็มพอรนะ์ตอ่ะถ้าเราสมมติเราอัดเต็มพอร์ตเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีเงินสดมันเราก็พอตลาดลงมาปั๊บเราก็ได้ยืนเหมือนกับยืนมองอเฉยๆนะครับก็พลาดโอกาสกันไปทั้งที่มันอาจจะมีหุ้นที่ดีอะไรต่างๆนานานะครับที่มันอาจจะปรับฐานลงมาปับ๊บถ้าเรามีเงินสดก็จะเป็นชวะในการเข้าไปช้อนซื้อมั่งกันเถอะนะครับนั้นก,ก็จะเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งนะครับส่วนประเด็นเรื่องของอินฟล레이ชันนะครับที่มันอาจจะไปกัดกินทําให้ค่าเงินกําลังซื้อนะครับอาจจะลดน้อยถอยลงไปก็เป็นประเด็นที่คุณพอก็พยายามจะบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วแหละว,ว่ามันเป็นเหตุการณ์แค่ช่วงครางชั่วคราวเขาไมไ่คิดว่ามันุปุมบบปิปะจะขึ้นแบบทาเขาก็ได้มองในรูปแบบนั้นนะครับอ I
1: should have said is um you know I thinkray also probably has a different view of cash compared to uh. your investors and most of your members because okay. he runs a dollar base d fund and therefore um you know he's looking at cash as being us dollars um he doesn't see any currency um Potential in that because if we do get a crash, we expect that the strongest color uh, currency will be the dollar. Now, if um, if Thai investors are holding dollars in cash, even at zero interest, well, we could easily see a very significant appreciation against Thai baht. So, yeah. holding dollar cash could give you 10 15 20 percent or more. Uh, depending on how severe the crisis and the drawdown is and how long that lasts. But you could actually end up making a very good return just on the exchange rate from holding dollar cash uh, and then translating that back to BART. อ
0: ันนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจอยู่เมันกันนะครับคือประเด็นเรื่องของเงินสดของคุณร a y Dalio อาจจะต่างจากพวกเราหน่อยนะครับคือพวกเราคือเราเป็นคนไทยมันก็จะมีอีกหนึ่งโอกาสเช่นเดียวกันนะครับคือเขามองว่าอย่างตอนนี้ตัวค่าเงินดอลลาร์เองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้าไปถือเนี่ยนะครับอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันอาจจะอ่อนค่าอะไรไปแล้วพอเราเอ็กซ์ชแแลกเปลี่ยนกลับมาเนี่ยเราจะได้กําไรด้วยนะครับอ่าน,นี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับในการเข้าไปลงทุนซึ่งซึ่งจะแตกต่างจากคุณเวเดเลียที่ที่เขาไม่ได้ถือเงินบาทหรอกนะครับและคงคงไม่มาแปลงนู่นแปลงนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมุมที่แตกต่างนะโอเค so what is the signal of the crisis What would the indicators, you know, right. that we could wow. actually could you know follow, and and that would signal the the the, the crisis, the incoming that's crisis?
1: A, that's a great question. Um, it's also a really hard question. Um,
0: uh-huh. Right. There's inverted yield curve. Uh,
1: well, inverted yield curve. Yeah, absolutely. And we've seen how much the yield curve is flattening. So that's that's flashing as a warning sign right now. But you know, we've been we've been tracking. We track an awful lot of indicators. We we track hundreds and hundreds of indicators, but um, oh. and it's it's a matter of trying to add all those together and get a get a clear picture from them. But there are some things that um, you know your members could could very easily track. There's some very you know what, what one problem with a lot of data is mm-hmm. the time lag mm-hmm. in getting that data. So you know sometimes we get when we get inflation numbers published, you know they're often a month out of date by the time we get oh. them. Okay, right, they create they right. cause a market reaction, but they're they're a measurement of something that's already happened. So we we have to combine you know live or current data with uh, with some of this historic data as well, and just try and try and get a clear picture from that. Some of the things that we've been tracking lately are. Um, We've been tracking the uh, the the size of the Fed balance sheet to see the impact oh. of tapering on that. That's something that's very mm-hmm. easy to to measure. Uh, we've been tracking the um, the various metrics for the U.S. national debt for exactly the same reason. the 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 the, the, the national debt in the states is basically a measure, or, or the change in national debt rather, is a measure of how much money the U.S. government are spending both on the economy and How much they're putting into the capital markets? So it's it's mm-hmm. it's how much um, how much actual economic spend and how much financial fi- financing, how much capital market financing they're doing. And so we look at the total change in U.S. debt, and then we look at the change in the Fed balance sheet to see uh, where that money's going. Um, we've also th- there's a few um, measures that we've started tracking much more closely since the pandemic. One of the things that we've started tracking is uh, the number of passengers flying. On U.S. Mm. airlines each day, you can get oh, that data okay. from t h e TSA, and we've been comparing that to 2019. And for us, that's a very good indicator as to where we might be in terms of economic recovery. So that's a, that's an interesting one to track. um Average mm. manufacturing hours worked is also another good one to track. um <coughs> So there's there's an awful lot of uh different data points that we actually put all of those together oh. and we try and see, you know, which which what they're trying to tell us. And
0: which ones are the most any given time. Okay, got it. Now, the q u s t i o n this afternoon, it says, "Hey, what factors are we g o i n ม to watch for? Hey, if this happens, one, ้ w o t h ก e e f ั u r the data t ันจ came out here might be a factor that caused the crisis. That's the question. Mr. Po said that w h ง n we l o o ม a มั a t a we have ่ o be careful because some data, w h e t อ e น it's a b ง u t the d หรือแม r the GDP, ว่า h e s ม m e t ะ e ออ time it is released is lagged. นะคือมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเขาต้องไปรวบรวมข้อมูลต้องไปคำนวณอะไรว่านไปนะครับมันแหลกทามมันช้ากว่าเราจะเห็นตัวเลขเนี่ยมันผ่านมาแล้ว1เดือนดงนั้นสิ่งที่ทีมของคุณพอทําก็คือว่าพยายามที่จะไป t r a ็กตัวเลขที่อาจจะเป็นตัวเลขที่เราไม่คาดคิดนะครับว่าว่าเฮ้ยเขาดูกันอย่างนี้เหรอที่คนระดับโลกเขาดูกันอย่างนี้เหรอนะฮะเช่นยกตัวอย่างนะครับโอเคอย่างแรกนะผมว่าอันนี้คนไทยดูนะครับก็คือเรื่องของตัวขนาดของบัลลังก์ชีตขนาดของงบดุล FED, ว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไรนะครับซึ่งคุณพอเขาดูก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ก่อนที่เฟดจะประกาศ QE tapering เพราะมันจะเป็นสัญญาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่2นะครับที่ดูก็คือตัวภารานีของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดูอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะบอกนะครับว่าเงินเนี่ยมันจะไปตรงไหนยังไงนะเงินมันไหลเข้าไปที่ทางฝั่งของเศรษฐกิจนะครับมากแค่ไหนหรือเข้าไปทางฝั่งงตลาดทุนแค่ไหนนะครับแล้วมันอันตรายหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็ติดตามได้อย่างที่สารที่ดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของอจํานวนผูด้โดยสารนะครับที่บินไปบินมานะในช่วงนี้นะครับแล้วเปรียบเทียบกับตอนก่อนวิกฤตโควิดก็คือปี2019นะครับก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจว่ามันฟื้นจริงหรือเปล่าเพราะมันดูแทบจะเรียวทานได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไปรอให้คนไปเก็บตัวเลขอะไรวานไปนะทีนี้ก็จะมีตัวเลขหนึ่งนะครับเช่นจํานวนชั่วโมงของการทํางานของบรรดาแรงงานต่างๆเพราะยิ่งชั่วโมงการทํางานที่เขาประกาศออกมาว่าเอ้ยทำงานเพิ่มมากขึ้นแรต่างๆเนี่ยก็แปลว่าเศรษฐกิจมัน likely ว่าน่าจะดีนะครับอ่ผมก็พูดไปก็ไทยคำอังกฤษคำแล้วเนี่ย <laughs> <coughs> นะนะฮะอ่ก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเวลาคนระดับโลกเขามองเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆนะฮะมีปัจจัยอื่นๆที่เขาดูนอกเหนือจากสิ่งที่คนไทยดูอ่อันนี้ก็ก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันแลกัน,นะครับ What do you think about the crypto and gold? Hmm interesting.
1: o k a I'm um, Probably going to upset a lot of people Let's here. So gold, is. yeah, they, they i d gold.
0: So. is um oh, okay, gold. Cool. All right, gold's all
1: right. a really useful asset, and it's widely misunderstood. Uh, a lot of people mm-hmm. see gold mm-hmm. as an inflation hedge. It, it, it doesn't right. work that way. Gold is not an inflation hedge. Never has been. The, the reason why a lot of people think it is, is because gold works very well in any kind of extreme economic and financial conditions. So if we get very high inflation. Gold mm-hmm. works really well. If we get deflation, gold works really well. Um, okay. But in between, so if we get you know moderate inflation, increasing inflation, gold isn't usually a great asset. You, you, in 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 terms of uh, a pickup in inflation at the levels that we're at right now, you wouldn't expect gold to work very well. You'd expect equities to be and, and possibly commodities to be the best in that kind of scenario. And that's always been the case throughout history. No. But because no. gold works so well in a high, infl- really high inflation environment, people tend to assume that gold works all the way along the inflation spectrum. It doesn't. It works if, if inflation is really high, or if you've got deflation. It works in either of those environments. It doesn't work in the bit in the middle. Um, and um, and and we we think that because of what we've seen about the uh, long-term break evens that I was mentioning earlier. The implied break evens. Then we're entering into um, a low growth, deflationary environment, and that with a low interest rate as well, and that will be very positive for gold. So we expect gold to do well over the next few years, and um, we. We, we quite like the idea of uh, some of the gold mining stocks as well because we think that they're still reasonably valued in that uh, in that environment. Um, gold could be soft, uh, you know. The price of gold could be soft in the short term because of the fact so many people have bought it as an inflation hedge, and they've been mm. so surprised that it hasn't worked at, uh, in the current environment. Well, we haven't been surprised it's, at all. We were telling totally. people this: you need inflation mm. to be much, much higher than this. Mm. Um, In But we, crypto, we, are not um,
0: the, we are not in the crypto, extreme condition right now.
1: Exactly. Now this is not extreme. Extreme inflation mm. is fifteen um, percent a year or something like that.
0: Okay, I see.
1: We're I a long see. way away. We're a long way away from extreme inflation. Um, back okay. in the 1 9 7 0 s s when when gold performed well, uh, you know, <clears throat> excuse me, it was double digit inflation. We need we need double digit inflation for gold to really perform well as in in an inflation environment. But we are in an extreme situation in that, um, for the next fifty years, the signals are telling us, the implied break evens are telling us that we're going to have the lowest growth environment for the longest period that you know the modern uh, socio economy has ever seen. And so, because we're going to enter into you know deflation once this sort of false inflation mist kind of blows away. We're, we're, we look like we're going to enter into a deflationary environment. That is actually very, very positive for gold. So, um, if we're in an extreme environment, it's because we've got extreme structural deflation. At the moment, what we have five, six percent. I know that sounds that sounds high. Uh, to anybody who's who's younger than me, which is probably most people, <laughs> but it's actually not that high historically. We've come from a very low inflation environment to a moderate inflation environment, and that's why I'm saying that gold is not an inflation no, hedge no. because it doesn't help you when you move from low to moderate. It doesn't really help you when you move from moderate to medium. It helps you when you move to really really high double digit inflation, and that's. um okay. uh, But we're not going to get that, I don't think. But what mm-hmm. we are going to yeah. get. Is it also works when we move into deflation, um, and um, that was the story really of the gold surge from uh, 2000 to 2008 that we yeah. saw disinflation become deflation, and um, that's what drove the gold price higher then. And so I think we're likely to see a repeat of that rather than gold as an inflation hedge. Um, and now the bit where I upset everybody, um, crypto. Crypto as zero value. It's worthless. It's not yeah. worth a single yeah. cent. Um, however, it has a price that is capable of being manipulated by the markets because it's not subject to market regulation, and that degree of manipulation has seen the price of Bitcoin, for instance, go to fifty thousand dollars. Now, um, the fact that it's it's not actually worth anything doesn't mean people. Shouldn't invest in it if they want to. Um, as long as they r e a l i z e it's not worth anything, then the reason for investing is that you hope somebody else is going to come along and pay more than fifty thousand dollars. And while ever we've had the um, the market structure that we had for Bitcoin, where it's been able to be dealt effectively off market through um, private wallets and through private brokerages, and where most transactions probably aren't genuine transactions, then. That's enabled the price to go higher and higher. So, whenever we were able to have that kind of an environment in Bitcoin and in other cryptos, then there's no limit, really. There's theoretically there's no limit as to how high the price of Bitcoin can go. People come up with all these targets: hundred thousand, half a million, yeah. a million. Frankly, there's no limit. It's it's a made up number. The price of Bitcoin is a completely made up number. So you can make up a number as high as you want to make. Uh, and as long as there is enough real money pouring into Bitcoin uh, to support that, that's all you need. You just need marginal, you know, amounts of real inflow, and you can then create the price as high as you want to create it. So, in theory, there's nothing to stop the price of Bitcoin, you know, going to infinity virtually, even though it's not worth anything. The biggest yeah. problem that Bit- Bitcoin faces is that there are now too many people. Actually, putting real money into it. Too many people investing into it, and the fact that there are institutions right. investing into it, because this is now making the pricing of Bitcoin much, much more accountable. So it could have carried on forever; it could have gone to infinity. But the biggest threat to Bitcoin is investment adoption, uh, widespread investment adoption, including institutional adoption of an asset that's not worth anything, and that is what actually. Uh, could cause, could create a crash in Bitcoin, a permanent crash in Bitcoin that drives the price down. If, if the process that's that's driven the price as high as it has, isn't able to continue uninterrupted, then that's the real threat to Bitcoin.
0: Mm-hmm. And uh, how could that happen? Be- because you know the the Bitcoin just you know gain more trust from from around the world.
1: Yeah. So so um, okay. Uh, let me try and. They're trying to explain through a simple example. If you and I are the only people in the world that have Bitcoin, um, mm-hmm. I can sell you one Bitcoin for ten thousand dollars, and you send me sell me a Bitcoin at the same time for ten thousand dollars. The price is ten thousand. We're both very happy because we just made the only two Bitcoins okay. in the world. Um, okay. And then the next day. I sell you for 20,000 a n d a the same time you sell me for 20,000. We can keep doing that between us forever. That's why I'm saying the price of Bitcoin is theoretically infinite. We can keep doing that forever. Mm-hmm. There's no limit. The only limit is um, if we make it look too silly, then people might r e a l i z e what we're doing. Okay, um, so we could we could just keep doing that. Now the problem is when you get uh, real investors who notice this and think that there are similarities to. Real assets, real investment assets yeah, yeah, um, like yeah. equities or bonds, and they try to buy into Bitcoin. Well, the problem is when you and I were doing, you know, swapping it with each other, there was no money changing hands. Yeah, the minute you start to introduce a monetary aspect to the trading of the price of Bitcoin, yeah. there's got to be enough money there to support it. Because people want to sell it and want to get their money back, well, there has to be sufficient money behind it. When you when you reach a, a price point that exceeds the amount of real money that's being traded mm-hmm. on Bitcoin, then that's what actually causes the price to fall. So, if you if you look at um, if you look at Bitcoin over the last couple of years, every time that people Real investors have wanted to take their money back. Monetary investors, shall we say? So we don't upset the Bitcoin community mm-hmm. too much. Anytime monetary investors want to get their money back, that creates a real fall, a really sharp fall in the price of Bitcoin because it interrupts this process of me and you selling okay. to each other at whatever price we we, we want to, without mm-hmm. involving. You know, money in the transaction. So the minute we involve money in Bitcoin transactions, it creates this risk that people want money back, and that's what drives the price down. And so, actually, widespread adoption of Bitcoin is possibly good longer term for what might happen to Bitcoin. People might find a use for it and might find a value for it. They haven't yet, but it means that. The ability to drive the price to infinity suddenly that's been taken away for us because it's not me and you just setting the price anymore. It's now these people setting the price with real money who want to put it in and want to get it back out again at some point.
0: โอเคนะครับอ่าค่อนข้างยาวสําสหรับ You're ประเด็นนี้นะครับอาจจะเอ่
1: อดีดีส์โอเคดีส์ไฟดีส์ไฟนะครับ
0: อ่าอ่าม่ไม,มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกับ8นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอหยาบไปเร็วขึ้นหน่อยนะฮะเมื่อกี้คุยทั้งประเด็นทองคําแล้วก็คริปโตกลายเป็นว่าคุยยาวเลยนะฮะอย่างประเด็นทองคําเองหลายคนก็จะเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าทุกๆครั้งที่มันมีเรื่องของทางการเฟ้อพุ่งขึ้นมาปั๊บทองคำเดี๋ยวมันก็คงจะต้องขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียนรู้นะฮะเรียนการเงินมานะครับผมเรียนฟินแลนซ์มามันก็จําอย่างนั้นแหละนะฮะแล้ไปดูตัวเลขต่างๆมันก็ดูจะเป็นในลนักษณะแบบนั้นนะครับแต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชจริงๆแล้วเนี่ยครับทองคำเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวอินฟล레이ชันเฮดขนาดนั้นนะครับหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวที่ป้องกันความเสี่ยงจากทางเงินเฟอ้ออย่างที่เราเข้าใจกันนะนะครับสิ่งที่ทองคําทําได้ดีนะครับคุอัตราเงินฝืดแบบโอ้โหสุดๆเลยนะฮะทองคําก็ดีนะครับเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันแบบสุดเวียงสุดกูนะครับทองคําจะทําหน้าที่ได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางฝั่งของคุณพ่อพยายามจะอธิบายนะครับในขณะที่มุมมองนะฮะถ้ามองไประยะยาวนะฮะมุมมองของคุณพ่อในที่เขาไปดูตัว break even นะครับมานะฮะตัว long ท e r m break even เนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าอัตราการเติบโตระยะยาวเนี่ยยังต่ํานะเศรษฐกิจนะครับอัตราดอกเบีย้ยยังต่ํานะแล้วมันจะลากยาวไปแบบนี้นะครับแล้วเผลอๆอ,อนาคตเนี่ยประมาณ3าถึงหปีเนี่ยจะเจอแบบเพราะว่าเงินฝืดฟังดูแล้วมันละไม้คล้ายคลึงนะครับคล้ายๆกับคุณแคที่บูดเหมือนกันนะเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ฟังดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะชวนถกประเด็นนี้เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ทองคําถามว่าจะดีไหมก็มีโอกาสดีเหมือนกันแต่ว่าระยะสั้นระยะสั้นอาจจะมีแรงขายออกมาเพราะาคนบางคนนะฮะที่ที่เป็นนักลงทุนที่เราจะจํามานะครับว่าอ๋อถ้าเงินเฟอ้อมาทองคําต้องมานะก็เข้าไปซื้อแต่พอมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยหมายถึงว่าราคามันไม่ไปอะ่ะตอนช่วงนี้เราจะเห็นราคามันไม่ค่อยไปใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บคนเหล่านี้อาจจะมีการขายออกมาเพราะ,ะนั้นระยะสั้นอาจจะมีการปรับฐานบ้างแต่ถ้ามองเป็นมุมมองระยะยาวลงมาหน่อยนะครับก็ก็มีโอกาสที่ไปต่อได้นะครับอ่เอาเหตุการณ์ตรงนี้มันก็ระมัดคายคลึงกับเคยที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักปี2 0ง0จนถึงปี2008นะครับที่มันจะมันจะมีบางช่วงนะที่มันเป็นเงินเฟอ้อขึ้นมาแล้วสุดท้ายพลิกกับเป็นเงินเฟ้นะครับเงินเฟอ้อไม่ค่อยไม่ค่อย,อยตัว,ต,วตัวอัตราการเติบโตนะครับไม่ค่อยจะมาสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ตามเป้านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทองคำก็พุงพ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดในช่วงเวลานั้นนะครับโอเคอันนี้คือทางฝั่งของทองคำนะถ้าเป็นทางฝั่งคริปโตโอ้เมื่อกี้ยาวมากเลยนะครับแต่เอาแบบสั้นๆเลยนะครับเขาบอกว่ามีมูลค่าเป็นศูนคริปโตศูนย์ะครับสายกาวอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ที่เราแชร์กันได้นะครับแต่ทำไมเหตุผลที่ตัวคริปโตแล้วก็รวมไปถึงบิตคอยมันยังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนทั้งโลกนะครับนักทุนสถาบัานะอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเริ่มที่จะลงทุนมากยิ่งขึ้นแต่ตรงนี้มันอาจจะเกิดปัญหาตามมาไอไอจวนช่วงที่ราคามันพุ่งขึ้นไปประมาณสัก 50,000 เหรียญจริงๆไปไป,ไปมากกว่านั้นใช่ไหมครับมันหกหมื่นเศษเศ่เนคนที่ไปซื้อณนะตอนนั้นนะ่ยก็อยากจะเห็น 70,000 มื่อยากเห็นแส2 0 0 0่งสคือคุณพอพยายามอธิบายว่าคริปโตมันไม่ได้มี intrinsic value นะครับมันไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีมูลค่าคุณค่าของมันคือ0บาทเพราะฉะนั้นการที่เรากาวๆก,กันอยู่เนี่ยนะครับก็ไล่ราคากันไปนะไล่ราคากันไปเราจะบอกเป็นล้านเหรียญก็ได้เราจะบอกเป็น10ล้านเหรียญก็ได้นะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้อะอน,นี่คือในมุมของคุณพอนะนะฮะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงผมว่าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์ได้นะครับก็พิมพ์เงินเข้ามานะครับแล้วแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นกรณีที่มันเริ่มมีนักลงทุนเข้ามานะซึ่งตอนนี้ก็ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทั้งรายย่อยแล้วก็สถาบันแรงต่างเนี่ยนะเพราะพคนที่ลงทุนเนี่ยมันก็คงคาดหวังอยากได้กําไรแหละถูกไหมนะพะพออยากได้กําไรเสร็จปับ๊บแล้วถ้าเขาขายออกมาตรงนี้แหละนะครับมันอาจจะทำให้กระบวนการที่บอกว่าไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะจบลงนะครับตลาดมันก็อาจจะคราชนะครับก็อาจจะร่วงลงมาแล้วคุณพอถึงขั้นใช้ว่ามันอาจจะร่วงระยะย,ยาวๆเลยก็ได้นะครับเฉะนั้นก็ก็รอติดตามนะฮะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะ Alright so it's about time I think we are here with the audience about uh 1500 tonight so that's that's okay that's pretty good sir so, What would you like to say to the audience, Thai audience?
1: Okay. Well, first of all, thank you for listening. Um, I I hope the uh, the crypto boys aren't too offended, but um, actually, it's no, no, important to, un- to understand the mechanisms of these things. Uh, and yeah. you know, everybody has a different opinion, and that's what um, that's what actually exactly. makes the market in every asset. I think next year is going to be a really interesting year in all asset classes and all aspects of investment. And I think opportunities are going to be um, significant. But I think risks are probably going to be higher than at any point um, in uh, in recent living memory. And so um, anybody who gets it right will be a hero. Anybody who gets it wrong will probably go to zero. Uh, and I think you know we're happy that for our clients we just try and find that middle course to steer where um, whatever whatever next year throws at us, we're trying to be ready and trying to be waiting for it. But uh, for for every for everybody listening in tonight, wish you uh, happy Christmas. Sawadee p m a i And uh, good luck with your uh, with your investing next year. So, choppy.
0: e Oh, thank you, s a mm-hmm. Thank you very much, Mr. Poh, and Mr. Poh as well. ่ n d thank you for watching and listening. Yes. There is still an opportunity. Yes. Next year, there is still an opportunity ส o r investment. But in any case, there will b ี some risk. Yes. a n k i o t t h a m e y o h <San> ช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการลงทุนให้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจัดพอดีๆก,ก,ก็น่าจะอยู่รอดได้นะครับแล้วก็อวยพรปีใหม่รวม,มถึงคริสต์มาสด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณพอก็ก็น่าจะกลับมาในช่วงประมาณสักต้นมกราคุมภานถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญน,นะครับคุณพอมาแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมด้วยนะครับ alright thank you very much for your time and and your insight and see you next time perhaps like in Thailand Yeah, sure. Thanks, c r a g Yeah, definitely. Catch up soon when I get back. Okay. Thank you so sure, much. Sure. Sure. Thank you so much. All right. Okay. Thank you so m u c เ All r i g h ก Okay. Thank ื o u so much. a l อ right. Okay. ก h a n k you so much. a ก l right. Okay. Thank you so much. All right. Okay. Thank y อังกฤ u c h ใครอยากได้นะครับก็ไป subscribe นะครับที่เว็บไซต์ของ MBMG นะครับอ่าก็หรือว่าจะส่งอีเมลไปก็ได้นะครับไปลองเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับ MBMG นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งไอตัว Outlook ไปให้นะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Happy
1: Christmas <laughs> ส,สุขสันต์คริสต์มาสกับกุนกาคกับบ